0: neues Jahr, Leute. Und herzlich willkommen bei Das Neue. Wir sitzen hier mal wieder zusammen. Was richtig schön ist, also so richtig in real life. Kein, keine Zoom-Konferenz oder so. Und ähm, ich freue mich ganz, ganz doll, dass Theresia heute hier ist. Hallo. Hallo. Genau. Ähm, ich würde einfach mal loslegen, indem ich Theresia Enzensberger vorstelle mit so ein paar mit ein paar ähm, Infos. Und zwar, ähm, du bist 96 geboren und lebst heute in Berlin, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ja. Und ähm, du hast Film und Filmwissenschaften am Bard College in New York studiert. Und du schreibst als freie Autorin ähm, für verschiedene Zeitungen und ähm, äh, ja, 2014 hast du das äh, Blog-Magazin gegründet. Das wurde 2016 mit dem LEAD Award als bestes Newcomer-Magazin äh, ausgezeichnet. Und bei Hansa ist 2017 dein, äh, deine Blaupause erschienen, dein erster Roman. Und jetzt, äh, letztes Jahr 2022, ist äh, auf See rausgekommen und äh, wurde auch schon für den Deutschen Buchpreis nominiert. Es ist ähm, alles sehr voll, alles äh, sehr toll. Und du hast jetzt die Zeit gefunden, mit uns hier zu sitzen und darüber mit uns zu reden. Und zwar nicht nur über auf See, sondern auch, was uns generell für Bücher äh, 2022 so begleitet und inspiriert und vielleicht auch äh, wütend gemacht und klüger gemacht haben. Aber erstmal auf See, was auf jeden Fall schon mal ein Buch ist, was. Ähm, mich zum Beispiel äh, die letzten Wochen auf eine sehr, sehr schöne Weise begleitet hat. Und ich würde ein bisschen erstmal von dem Buch noch erzählen, ähm, ein paar Einblicke geben, ohne auch zu viel zu verraten. Ähm, und würde dann ein bisschen abgeben an euch. Und zwar geht es in erster Linie um, äh, würde ich sagen, ich würde es mal erst auf zwei Protagonistinnen runterbrechen. Äh, Yada und Helena. Ähm, Yada lebt mit ihrem Vater ähm, in, auf der Seestadt, die ihr Vater quasi schon als, als führende Person, aber auch mit anderen Menschen gegründet hat, in einer nicht so fernen äh, Zukunft, aber auch nicht bestimmbaren, als quasi als eine... Ähm, in Selbstversorgung freiheitlich lebende. Kann man Kommune sagen, als Gesellschaft, als Alternative ähm, zu dem geschändeten Rest der Welt bzw. Europa bzw. Deutschland ähm, gebeutelt von, ähm, von, von der von politischen Bewegungen, die passiert sind und vor allen Dingen auch vom Klima. Also zumindest sind das so die Informationen, die Jada hat, die als Teenagerin dort aufgewachsen ist, ihre Mutter nicht kennt, nur ähm, ja, gefährliches Halbwissen über sie hat. Und äh, das Narrativ, was mit ihrer Mutter passiert ist, die anscheinend unter einer Psychose litt und gestorben ist, so stimmt das, stimmt das nicht. Ähm, das dröselt sich dann so über, über die Geschichte äh, dann auf und wir verfahren immer mehr. Und was wir auch erfahren ist, ähm, nein, halt, stopp, es ist keine Erfahrung. Ich fange schon an, darüber erzählen zu wollen, was ich dabei gefühlt, gefühlt habe. Ähm, ist Irgendwas stimmt aber in dieser, auf dieser Seestadt nicht. Ähm, wir sehen ab und zu ein äh, Schiff, das quasi gegenüber von der Insel ist, auf der die Menschen leben, die das, die, die Seestadt quasi am Laufen halten. Also eigentlich schon ausgebeutete äh, Arbeiterinnen und Arbeiter. Und äh, die Insel ist so, ist so marode und eigentlich sollte sie ja die große, ich sage das Wort, Utopie sein. Ob du das Wort noch hören kannst, <lacht> wäre gleich meine erste Frage. Und ähm, Genau, also irgendwas stimmt hier nicht. Und äh, nicht nur interessiert Jana natürlich, was mit ihrer Mutter passiert ist, sondern auch, warum sie äh, schlafwandelt, warum sie nur bestimmte Fächer belegen darf bei einzelnen Lehrern ähm, und wo ihr Vater, also wo ihr Vater ist. Denn der ist immer ziemlich abwesend, das weiß sie zwar, aber der verschwindet immer wieder für gewisse Zeiten, was natürlich auch bei einer jungen Frau Fragen aufwirft, mal abgesehen davon, dass der sehr manipulativ ist, sehr geheimniskrämerisch und man merkt so, diese Utopie, die das mal hätte sein sollen, stimmt irgendwie vorne und hinten nicht. Ich merke, bevor ich zur zweiten Protagonistin Helena übergehe, würde ich, glaube ich, jetzt schon gerne das Gespräch öffnen, weil das sonst zu so einem Monolog wird. Ähm, wie findet ihr, ich habe Ja da gut erklärt. <lacht>
1: <lacht> äh, also, also
2: eingeführt. Ich, du darfst natürlich als antworten. <lacht> ähm, ja, also ich, weil ich fand das sehr schöne <lacht> Es ist ja auch immer sehr angenehm, wenn man nicht selber sein eigenes Buch zusammenfassen muss. <lacht> ähm, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, darf man Kommune sagen und dann auch mit Utopie hast du ja auch so eine Ambivalenz und das ist natürlich ja auch ein bisschen Absicht. Ähm, ich finde es interessant, dass sozusagen ich habe das Gefühl, im deutschen Kontext können wir eigentlich fast so Gemeinschaften gar nicht denken, ohne zu denken, dass es linke Gemeinschaften sind, also Gemeinschaften, die sich sozusagen als, als so neu zusammentun und eine neue Gesellschaft gründen wollen und so, aber ich habe mich eben sozusagen also an den so von den Ideen her habe ich mich sehr an den an der, ähm, eigentlich eher amerikanisch geprägten rechtslibertären Ideologien orientiert und finde es eben auch so interessant, dass die so, so eine Vorstellung davon haben, wie die Gesellschaft aussehen soll. Also dass die so aktiv darauf hinarbeiten, weil das natürlich auch Leute sind, die, die sind keine linken, harmlosen Studenten, die in der Kommune wohnen, sondern das sind Leute, die Geld haben und Macht und die dann auch im Zweifelsfall die Mittel haben. Und, ähm, und diese Ideologien sind natürlich sehr, so sehr stark im Silicon Valley verhaftet, was ja auch, also das ja auch irgendwie unsere Gesellschaft so sehr formt von, auf verschiedenste Arten und Weisen. Und deswegen hat mich das so interessiert, weil das, also deswegen hat mich auch die Ideologie dahinter so interessiert, weil ich das Gefühl habe, bei uns kommen immer die Produkte dieser Ideologie an. Oder das wird so sublimiert, kommt das irgendwie in unserem Alltag vor. Aber was genau die Leute denken, die das implementieren, das wissen wir eigentlich. Oder da denkt man nicht so drüber nach oder mhm. so. Ja, und das
1: fand ich irgendwie total geil, weil, wie du gerade angesprochen hast, sozusagen dieses Wort der Utopie ist sozusagen super links besetzt. Aber ich meine, diese ganzen großen Utopien aus den USA, aber auch so aus dem 18. Jahrhundert, die sind ja teilweise schon re also rechtspopulistisch auch gesteuert. Und ich musste total viel auch an, wann habe ich das geguckt? Der ja, letztes Jahr, American Horror Story. Die letzte Staffel, da kommt auch der Antichrist vor und äh, da geht es dann auch um Silicon Valley, sozusagen die Erfinder einer neuen Uto Utopie, also sozusagen die den Antichristen dann auch so feiern und das sind eben nicht diese linken Studenten, wie du sagst, sondern einfach die, die mit der Kohle äh, sozusagen wie ihre Welt so dann bauen können, wie sie gerne würden. Und der Untergang der Welt ist eh schon unterschrieben, unterschrieben und abgezeichnet.
2: Ja, fast ähm. wie eine Sehnsucht auch auf den Weltuntergang, weil man sozusagen in der Postapokalypse endlich das bauen kann. Also weil es ist irgendwie ganz klar, dass diese privilegierten Menschen denken, dass sie überleben mhm. und dass sie dann diejenigen sind, dann, die dann die, weil sie so smart waren und sich so gut vorbereitet haben auf den Weltuntergang. Dann sind sie diejenigen, die können, den dann, können dann die Gesellschaft wieder neu aufbauen. Mhm. Aber Man hat fast das Gefühl, die wünschen sich das.
1: Voll, also wie du sagst, ich glaube, das ist ja auch so in den letzten, in den letzten Jahren gab es ja wirklich diese Sehnsucht nach der Apokalypse oder die Apokalypse, die einfach wirklich überall hervor mhm. beschworen wird von allen Kreisen. Und 2022 war jetzt ja auch jetzt nicht ein ähm, utopisches Jahr mit wunderschönen neuen ähm, Entwicklungen und historischen Bekenntnissen, sondern mhm. es war ja eigentlich eine super Dystopie oder der Anfang eigentlich von vom Ende. Mhm. Ähm, was man natürlich sich auch darüber fragen kann, warum ist es so und warum denken wir es so, weil es auch wie gesteuert wird von irgendwoher, was wir sozusagen rezipieren und was wir aufnehmen und was sind denn die Utopien oder gibt es überhaupt Utopien oder halt nicht. Mhm. Und du gehst natürlich in eine total andere Utopie rein, also yeah. nicht yeah. Und ich meine, die also
2: man merkt es ja auch, ich weiß nicht, habt ihr das verfolgt, diese ftx sam ähm, bankman Fried geschichte das war so eine, Der hatte so eine Kryptobörse und hat eigentlich Leute beschissen halt. Ähm, also so eine klassische Silicon Valley-Geschichte. und der Aber die geben sich ja auch immer alle so super altruistisch. Also der hat zum Beispiel auch so ein Video aufgenommen, wo er dann so sagt, so ja, also effective altruism, er möchte super viel Geld verdienen, um super viel Geld zu spenden. Und er will die Welt, verändern. die sagen ja auch mal alle, die wollen die Welt verändern. Und wenn man aber sowas sieht, dann denkt man so, wie kommt man denn darauf, dass das eine Utopie sein soll. Das doch, also deswegen habe ich mich so viel auch mit Sekten beschäftigt, weil man eher denkt, warum glauben Leute sowas?
1: Wer, wer glaubt es denen? Aber, also weil du ja auch in den USA auch studiert hast und lange da auch gewohnt hast, ist es nicht was super Amerikanisches? Mhm. Also eben auch dieser ganze Altruismusgedanke gedanke also ja. dieses so, ich, ich rette die Welt und Klar. ich verdiene ganz viel Geld, also sei es dann Bill Gates oder Elon Musk, also diese ganzen mhm. Typen, die ja,
2: er... klar, es ist, aber es ist halt auch eigentlich, glaube ich, ein Kennzeichen des Kapitalismus, dass sozusagen Sachen, die der Sozialstaat machen sollte, werden ausgelagert auf Philanthropie und ähm, so Charity und so. Und ich meine, ich glaube, das gibt es in anderen, also die Tendenz, dahin zu wollen, gibt es in vielen neoliberalen Gesellschaften. Das ist halt die Frage sozusagen, wie, wie weit haben sie es schon geschafft, den Sozialstaat abzubauen?
3: Hm. Ich hätte, glaube ich, ich hätte eine Frage zu, die, zu diesem Thema, worüber ihr gerade eben so, eloquent geredet habt, nämlich ob es gibt das aus, einerseits aus, ähm, von Personen äh, aus den USA Feedback, dass das du bekommen hast auf das Buch und vielleicht auch sogar aus Leuten, die sich vielleicht selbst zu so einer ähm, äh, libertären tech-affinen Community zugehörig vielen? Also hast du die Bubble erreicht irgendwie?
2: Nee, ich würde, also das hätte ich irgendwie sehr interessant gefunden, wie die das sehen. Also ich meine, ich habe auch schon überlegt, ob ich es gibt immer noch das Seasteading-Institut, also die praktisch so eine Seestadt bauen wollen. Und ich kriege immer den Newsletter von denen, <lacht> weil ich den halt irgendwann und ich habe schon überlegt, ob ich denen das schicken soll. Die sind halt mittlerweile echt so ein bisschen so eine armselige, also weil die ganzen großen, so Peter Thiel hat sein Geld daraus genommen und jetzt sind die halt so ein bisschen so jetzt habe ich heute gesehen, bauen sie gerade ein unterwasser showcasing Seastead und dafür sammeln sie Geld und es ist halt so verzweifelte Spendenaufrufe und man ist ein bisschen so, uh. aber ja, ich habe schon überlegt, ob ich das denen schicken soll. Aus den USA gab es tatsächlich nur Quinn LoBodian, ähm, der hat Globalists geschrieben, also auch ein Buch über den Neoliberalismus und der wollte das Buch gerne lesen, weil er auch Deutsch spricht und weil, glaube ich, mit dem Thema sich beschäftigt hat. Er hat aber noch nicht gesagt, wie er es fand.
1: <lacht> also ich hätte, also so, weil es ist ja total interessant, weil es fallen ja sehr viele so männlich ähm, gelesene Namen und es sind ja auch oftmals mhm. sozusagen, also jetzt, vielleicht ist das auch sehr klischee, was ich gerade sage, aber es sind oftmals sehr männliche Ideologien oder vor allem diese Frontman, also mhm. diese Macher, die das so postulieren und es sind wenige wirklich so heilsbringende Frauen, die mit dieser ähm, libertären Utopie hausieren gehen. Mhm. Also es gibt ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel
2: so Ayn rand, Ayn rand aber dann auch, ähm, ja, zum Beispiel, wie hieß die nochmal, die ähm, mit dem Theranos, die so eine Blutscam gemacht hat, mhm. ähm, Elizabeth Holmes, genau. Mhm. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, aber es stimmt schon und ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, also was mich an dieser Ideologie auch so aufregt, warum ich mich darin so abgearbeitet habe, ist, also einer der Gründe ist, dass halt sozusagen die, tun so, die postulieren so eine Objektivität und ähm, sozusagen alle, die moralische Forderungen an die Gesellschaft haben, alle, die irgendwie Ungerechtigkeiten beklagen, und so gelten als irrational. Und sie sind die, die sozusagen die rational objektiv richtige Bewertung der Welt haben. Und das ist natürlich schon eigentlich halt männlich, geprä also privilegiert männlich geprägte ähm, Ideologie, ich finde es auch keinen Zufall, dass in diesem Seasteading-Welt, also die hatten so eine Konferenz, da waren einfach keine Frauen.
1: Ja, und das ist ja dein Buch dann schon nochmal anders. Also das sind ja wie zwei Protagonistinnen, wie du gesagt hast. Genau. Also es ist ja so auch so ein Kapitel aufgebaut zwischen Niada und Helena. Und dann sind dazwischen sozusagen noch so Archivkapitel, von, wo man eigentlich sagen muss, so gescheiterten männlichen Utopien, die sie versucht haben, in, der, in die Welt zu tragen. Also da fasst du auch so journalistisch ziemlich geil, verschiedenste ähm, Experimente oder utopische Experimente zusammen. Und diese zwei anderen Stimmen sind aber zwei weibliche Stimmen, die eigentlich sozusagen gegen diese libertäre Utopie dann arbeiten mhm. oder sich sozusagen so positionieren äh, auf unterschiedlichste Art und Weise. Und das eine ist ja in einer Ich-Erzählerin geschrieben und das andere ist in einer Sie-Erzählerin geschrieben. Also da ist auch nochmal sozusagen wie so eine stilistische andere Ebene drin. Und das ist schon sehr... Spannend finde ich, also sich an diesen männlich konnotierten, libertären ähm, Utopiebegriffen abzuarbeiten. Aber eigentlich sozusagen so eine weibliche, Gegen, so weibliche Gegenfiguren. Es mhm. sind ja nicht nur eine, es sind ja mehrere weibliche Gegenfiguren in diesem Buch drin. Und da musste ich total viel ähm, auch an ein Buch denken, das mich super krass geprägt hat vor fünf Jahren, als ich das das erste Mal gelesen habe. Ähm, das ist so ein Science-Fiction-Roman aus den 70ern, also von Marge Piercy. Mhm. A Woman Under uh, the Edge of Time. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Und das ist so ein krass geiles Buch. Das empfehle ich auch immer jedem, es zu lesen. Also, es spielt so in den 70ern. Das ist eine der ersten so weiblichen American Science Fiction ähm, Autorinnen, die so ein Buch schreibt über eine Hispanic, also eine illegale Hispanic ähm, Immigrant Workerin in New York die, ähm, taub, also wie so verrückt erklärt wird und Medikamente nehmen muss, aber irgendwie in so eine Parallelwelt abtaucht, mhm. in so eine Utopie, wo es dann wirklich um so utopische ähm, neue Welten gibt. Also von so genderfluiden Menschen, von wie, was heißt Demokratie etc. Und das hat mich total oft in dieses Buch sein, so als Gegenopposition mhm. so zu den 70ern in den USA. Ja, so. Deswegen, also es hat mich so, hätte ich dich eh gefragt, ob du die kennst, weil das wirklich so eine total spannende äh, weibliche Stimme des Science-Fiction-Romans ist. Und das hat mich bei deinem Schreiben total daran erinnert. Also, ja. also ich fand es so interessant, wie in der Rezeption, dass sozusagen, also ich
2: werde zum Beispiel manchmal gefragt, warum ich weibliche Protagonist, also warum ich Protagonistinnen habe. Und da bin ich dann manchmal so ein bisschen so... Mhm. Ja, aber das sind halt also 50 Prozent der Bevölkerung. Ich, also, ja, das finde ich jetzt nicht so strange. Aber und diese Utopien habe ich tatsächlich auch nicht darüber nachgedacht, dass das Männer, also weil das wird ja oft so mhm. interpretiert, das sind männlich gescheiterte Utopien und sind vielleicht sogar gescheitert, weil es Männer sind, so, das glaube ich halt nicht. Also mhm. weil das ist mir zu essentialistisch als als also als also Feminismusbegriff. Aber ähm, also ich habe, und ich glaube, es liegt auch daran einfach, dass historisch gesehen hatten halt Haupt tatsächlich Männer Zeit, so einen Quatsch zu machen, oder? Also ich meine, das weiß ich nicht... Und die Möglichkeiten ja. und so, genau. Also das war mehr so Zufall bei den Archiven. Und was, also was mich sozusagen interessiert hat, war eher... Also in meinem, in meinem Kopf gibt es so auf der einen Seite, auf der rechten Seite gibt es so den Rechtslibertarismus und auf der linken Seite davon gibt es den Anarchismus. Mhm. Und eigentlich unterscheiden die sich nur dadurch, wie Ressourcen verteilt werden. Also im Anarchismus werden die halt gerecht verteilt und im Libertarismus nicht. Und und ähm, deswegen war eigentlich meine Idee, dass die Archive sollten sozusagen von äh, rechts und dann wird, also bei Händler sammelt die ja und je optimistischer wir sie wird, desto mehr werden die Utopien. Deswegen gibt es am Ende auch dieses Piratenkapitel, weil das ja sozusagen schon eher in Richtung ähm, anarchistische Utopie geht. Und da hatte ich auch noch mal ein paar mehr so, Positivbeispiel, aber die habe ich dann, da sind dann nicht, habe ich mehr reingepasst.
3: Vielleicht, vielleicht, so als mein Vorschlag für eine letzte Frage zu auf See und dann den Übergang zu unseren anderen Büchern ähm, wäre so wäre eine, die vielleicht ein bisschen gemogelt ist, weil ich die Antwort so halb weiß aus einem Off the Record Vorgespräch, aber ist die, dieses Thema ähm, Utopien oder, oder wohin könnte, oder das Untersuchen der Frage, wohin könnten unsere gegenwärtigen Gesellschaften ins Gute oder ins Schlechte kippen und ist überhaupt noch Raum für Utopien? Ist das ein Thema oder also ein Themenkomplex vielleicht eher, der mit dem Erscheinen und jetzt darüber reden über dieses Buch abgeschlossen ist für dich oder ist das was, was dich weiterhin beschäftigt?
2: Also, es beschäftigt mich. Weiterhin aus mehreren Gründen. Also, der eine Grund ist, ist, glaube ich, dass es schwierig ist, durch die Welt zu gehen und sie zu sehen, wie sie ist in ihrer Schrecklichkeit und nicht darüber nachzudenken, was anders sein könnte. Ich meine, das ist ein ganz banaler Grund, aber das, deswegen wundere ich mich auch manchmal, dass das so als so was Spezielles herausgestellt wird, dass man über andere Gesellschaftsentwürfe nachdenkt. Ähm, also, weil, wenn man politisch engagiert denkt, dann ist es irgendwie schwierig, das nicht zu machen. Aber. Ähm, aber genau, eine Zeit lang war ich total genervt davon, weil ich in so Interviews immer darüber gesprochen habe. Ähm, und weil eben mich auch genau eher sozusagen spezifischer als die Utopie, hat mich eher erstmal eben dieser Libertarismus äh, interessiert. Aber dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt und dann habe ich schon gedacht, so ich würde gerne eigentlich noch mehr in diese anarchistische Utopierichtung ähm, vielleicht mehr, also auch diese Geschichten finde ich schon immer cool, weil man, da muss man nicht so ein Essay schreiben so und Sachen bewerten, sondern man kann einfach eine Geschichte erzählen und die Leute können selber machen, was sie wollen damit. Und da habe ich schon Lust, noch mehr vielleicht auch so reportagenmäßig mäßig oder mich da so rein zu ja?
1: Also ich fände es mega geil, weil ich finde diese Archivgeschichten, das sind auch die Geschichten, klar kannte man so ein oder zwei, mhm. aber die meisten kannte ich überhaupt nicht. Und deswegen hätte ich total Bock, sozusagen wie in dem noch ein bisschen mehr von dir zu hören oder dass du die ja. so ausgräbst, diese ganzen Geschichten, die ja irgendwo auch schlummern. Und so
2: Außerstaatlichkeit als Thema finde ich einfach super spannend. Also sowas, was passiert in den Räumen, die die man sich schaffen kann oder die geschaffen werden, mhm. durch, ähm, auch durch zum zum Teil legale Net äh, also Regelwerke, dann gibt es so Räume, in denen mhm. Staatlichkeit keine Rolle mehr spielt. Das Meer ist natürlich auch so ein mhm. Raum. Cool. Cool.
1: Ja, und ich glaube, so auch was du gerade gesagt hast, oder? Es gilt ja auch ein bisschen immer mehr so Gegenöffentlichkeiten auch zu bilden, die eben wie gegen eine nationalen Staatlichkeit auch stehen. Obwohl das Grundprinzip ja von so Nationalstaaten und so Wohlfahrtsstaat, also da gibt es ja auch wahnsinnig viel Utopiepotenzial, dass man, glaube ich, auch wie nochmal anders abklopfen müsste. Mhm. Ähm, aber ich es trotzdem wichtig finde, eben auch diese ganzen Räume zu suchen, die so eine krasse Gegenöffentlichkeit bilden. Und es ist ja auch in dem Buch, kommt es ja auch im Buch, kommt es ja dann auch vor.
2: Ja, oder so. wo man auch Sachen ausprobiert. Ich habe auch immer, also so in meinen Beobachtungen von so, wenn man sucht nach so Communities, bilden die sich oft aus, zum Beispiel Demonstrationen. Also mhm. ich glaube, diese Lützenradgeschichte wird jetzt, heißt das so? Lützenrad, ja. Lützenrat, ja. Wird, wird jetzt wahrscheinlich auch dazu führen, dass da eine neue Community entsteht, einfach weil die alle da zusammen mhm. waren, irgendwie eine Woche mhm. oder zwei oder so.
1: Ja, es ist voll spannend. Also vielleicht auch dann als Übergang zum nächsten. Also ich mache gerade so eine längere Recherche zu Gossip. Mhm. Ähm, und cool. was Gossip eigentlich auch so für Utop utopisches äh, Potenzial hat, also auch so als unsichtbares Netzwerk und mhm. wie sich sozusagen, wie Gemeinschaften über Gossip eigentlich wie bilden oder wie Informationen auch weitergegeben werden und dann so Gegenöffentlichkeiten bilden und nicht dieses so, ah, Klatschpresse und ähm, klatschende Weiber, die irgendwie mhm. sich nichts Gutes wollen. so Und dass man, glaube ich, nochmal guckt, so was für Kommunikationstools haben wir eigentlich, die wir eigentlich gar nicht als so gegen ja. ähm, utopisches Potenzial nutzen. Und da ist ja dann auch sozusagen dieses Suchen, wie du es machst, so von Archiven auch wie so, so eine Möglichkeit oder so Geschichten wieder sichtbar zu machen, ähm, auszugraben. Mhm. Und ähm, in deinem Buch hast du zum Schluss auch so eine Lektüreliste reingelegt eingelegt ähm, mit Büchern, die dich beschäftigt haben, was ich ja total toll finde, wenn Autorinnen das machen, weil man ja oft auch liest und denkt sich, ah, was war jetzt da die Inspiration? Oder ist es überhaupt ein lesender Autorin? Weil viele Autorinnen... Ja. Ähm, nehmen ja, glaube ich, nicht das Tool des Lesens so als ihr eigenes so. Und ich habe aber das Gefühl, dass du das machst. Und deswegen haben wir uns auch überlegt, dass das total geil wäre, ähm, wenn wir dich fragen, was denn deine Bücher waren, die du jenseits sozusagen vielleicht von mhm. deinem jetzigen Roman gelesen hast. Ähm, genau, und da wollte ich dich fragen, was hast du denn mitgebracht als erstes Buch? <lacht> also
2: ich habe... Ähm, ich habe im letzten Jahr Emma Goldmans Autobiografie gelesen. Die heißt Living My Life, was ein bisschen klingt wie so ein Popsong. <lacht> <lacht> Und äh, das ist, ich glaube, die hat das 19, 1926 geschrieben. gespielt spielt so um die Jahrhundertwende. Und sie fängt es an mit äh, praktisch 20, weil da ist sie Anarchistin geworden und da zählt sie den Anfang ihres Lebens. Alles davor zählt nicht. Und so, und da merkt man schon, dass es gibt halt so einen gewissen Pathos in diesem Buch. Ähm, auch eine Radikalität, was ihre Ideen angeht. Aber das Coole ist halt, das spiegelt sich dann schon auch immer in ihren Handlungen. oder in Also, diese, die hat eben diese radikale Haltung und ich finde das ist irgendwie so erfrischend, weil das weil das so was ist, was sich ja niemand mehr traut, irgendwie so Sachen so zu sagen und so zu meinen und so und so ähm, radikal zu vertreten. Ähm, und die, die, außerdem hat sie halt einfach ein extrem spannendes Leben. Also die hat so, die hat irgendwie, äh, also es gibt den feministischen Anteil, die war sehr investiert in, das, in die Idee der freien Liebe. Das heißt, sie hatte, ein, sie hatte mindestens irgendwie, Vier Lover gleichzeitig oder so. Einer war im Gefängnis, das war Alexander. <lacht> ja, der hat einen, äh, versucht, einen Attentat auf so einen Großindustriellen zu machen. Das Attentat ist gescheitert, aber dann war er 20 Jahre im Gefängnis. Und das ist auch ein großer Teil dieser Biografie, ist natürlich, wie sie damit umgeht. Mhm. Ähm, sie hat wahnsinnig viele Vorträge gehalten. Immer, also es ging immer um Anarchismus. Sie hat ein, ein Magazin gegründet. Ähm, genau Und die ist einfach so eine irgendwie irrsinnig tolle Proto- feministische Anarchistin, ähm, dann irgendwann wird sie deportiert sozusagen, also die machen vor dem Ersten Weltkrieg, fangen sie an zu agitieren gegen ähm, die Wehrpflicht und das war in Amerika damals ja irgendwie auch schon verboten eigentlich und dann wurden die deportiert ähm, nach Russland und sie kam ursprünglich aus Russland ähm, und dann gibt es so die tolle Geschichte, wie sie auf diesem Schiff ist und die ganzen Arbeiter agitiert und die fangen dann die machen dann so eine Mutiny und dann am Ende wenn sie als sie einlaufen gibt's schon gibt's schon den Cap, also die haben dann einfach das Schiff übernommen und dann trifft sie sich aber mit Lenin und merkt schon so irgendwie ist das nicht gut und ähm, das ist also der sagt dann so ja freie frei, Free Speech gibt's halt nicht mehr wenn man wenn man eine Revolution machen will und so und sie schon so das ist also und da fand ich es auch irgendwie toll diese Radikalität mit der dann wirklich anarchistische Prinzipien also eben nicht dass man sich nicht auf dass sie sich nicht einlässt auf, den, auf die Restriktionen des, des frühen Kommunismus sondern dass sie sagt so nein wir müssen freiheitlich bleiben und so und ich habe ziemlich viel gelehrt, also ich habe das auch gelesen weil ich für mein Buch irgendwann gemerkt habe dass es nicht sinnvoll ist, wenn man über Ideen nachdenkt, die ganze Zeit akademische Debatten mhm. über diese Ideen zu lesen, weil alle eh immer sagen, nein, das ist nicht das und so heißt das gar nicht und du brauchst eine andere Definition und so. Und deswegen angefangen habe halt historisch, also ideengeschichtlich, mhm. weil ich das
1: aufschlussreicher
2: finde. Ja.
1: Ach das ist voll geil, dass du das eigentlich sagst, weil es war so Side Notes. Hier, wir sitzen gerade im Neumarkt-Theatersaal und Lenin ähm, war ja hier immer, war, hier wurde die Kommunistische Partei der Schweiz gegründet. Ah, und ja. Lenin ähm, war hier immer im Lesesaal. Es gab mhm. hier so eine kommunistische Bibliothek und er wurde ja sozusagen von hier, der hat hier um die Ecke auch gewohnt und äh, es wurde ja sozusagen von hier seine Flucht dann irgendwie auch ähm, mhm. nach Russland sozusagen unternommen. Also einerseits Lenin hier äh, im Raum und andererseits die Anarchie so in der Schweiz. ist ja auch ein großes Thema. Thema, also diese ganzen mhm. Uhren, Uhrenmacher-Bewegung mhm. in der Westschweiz, ähm, und da ist ja auch gerade ein richtig toller Film rausgekommen ähm, über diese Anarchiebewegung in der Schweiz. Ähm. Mir fällt der Titel gerade nicht ein, aber das kann man googeln. Ja, gut
2: zu wissen. So. Und auch übrigens apropos ähm, Anarchismus und Gossip, äh, hast du vielleicht schon geguckt, äh, ähm, David Grabber hat einen sehr interessanten, mhm. also seine Doktorarbeit geht um Gossip als äh, sozusagen Werkzeug für ähm, politische, oh, ja,
3: auch wenn es jetzt einen vielleicht so ein bisschen off track führt, aber in, in, inwiefern, also inwiefern ähm, lässt sich Gossip für Agitation nutzen, auch in einem guten Sinne? Ich weiß, weil ich mir. Ich
2: also, ich habe, es ist jetzt vielleicht nicht ganz, äh, ganz genau die Antwort auf deine Frage, aber ich habe in diesem, in diesem einen. Archiv über die Piraten, habe hab ich sozusagen Klatsch als eine Art anarchistische Art Geschichte zu erzählen, weil natürlich ja, also sozusagen, das ist ja immer so, also history is written by the winners und so, also es gibt ja immer so die Frage, wer schreibt Geschichte und äh, wie und dass ähm, das sozusagen Oral History, also wie die Leute sich das halt so weitererzählen, eigentlich eine Art anarchistische Praxis der Geschichtsschreibung ist. Aber du hast da bestimmt auch... Ja, es ist ja so,
1: was du auch gerade sagst, so Oral History, also, also auch vor allem so African-American ähm, Art, Art und Weise sozusagen auch äh, Geschichten weiterzuzählen. Und das ging ja vor allem so über so eine Mund-zu-Mund-Geschichte. Ähm, und also wenn man so ganz zurückgeht, also sozusagen ins Mittelalter, also das schreibt Friderici ja in ähm, einem ihrer Bücher, schreibt sie auch über Gossip. Und das Wort Gossip kommt von Gott, Sibling, also sozusagen von dem Paten, also jemand, der dir nahe steht und mit dem du etwas teilst. Ähm, und vor allem sozusagen als weibliche Form oder sagen wir weiblich gelesene Form des Kollektivs genutzt wurde, um sozusagen äh, Informationen weiterzugeben wie äh, Geburt oder Verhütung oder ähm, keine Ahnung, da musst du aufpassen, wenn du das und das tust. Und das war sozusagen wie eine Art also Gossip. Und es wurde dann sozusagen äh, mit dem Aufkommen des Kapitalismus und ähm, der Moderne sozusagen unterbunden, weil Frauen sozusagen als Gegenopposition und dann auch diese ganze Hexenverfolgung ähm, wurde sozusagen in so eine Negativform gedreht. Und dann hat man angefangen, sozusagen diese Solidarität der Frauen sozusagen damit zu unterbrechen, dass sie gesagt haben, ihr trat doch nur. Und die wurden dann sozusagen zu Hause gehalten und es gab gar nicht mehr diese Form des Zusammenkommens und dieses öffentlichen Austausches. Und ich glaube, dass es eigentlich so im Grundprinzip schon eben diese Agitation und ein eigentlich ein demokratisches Tool war, einfach Informationen über so ein Netzwerk zu teilen, einfach ein Kommunikationstool, ähm, Geschichten weiterzugeben. So eine Art Kollektivierung, mhm. Der Geschichte.
0: Das finde ich richtig beautiful, weil ähm, in meiner Social-Media-Theater-Bubble ist gerade ein äh, Fall aus Österreich bekannt geworden von einem Schauspieler. Ähm, und der hat eine Kollegin, Verena Altenberger, dazu veranlasst, nochmal so darüber nachzudenken, wie wir uns gegenseitig ähm vorbereiten und schützen können, wie wir eine Sprache miteinander finden. Und da hat sie sowas gesagt, was mich total gerührt hat, weil ich extrem das Gefühl habe, dass das auch etwas ist, was wir verlernt haben. Und jetzt, wo du Gossip nochmal so ein bisschen äh, quasi von, diesem, äh, von dieser negativen Konnotation abgelöst hast, ist, dass sie gesagt hat, weil, was einem als äh, Schauspielerin viel viel suggeriert wird, ist, du musst netzwerken, du musst auf jede Party gehen, du musst ähm, Zitat den Regisseuren auf dem Schoß sitzen und immer eine Happy Face und so, also das, das stimmt alles und dass sie meinte, das hat, so dachte sie bisher und eigentlich müsste es nicht nach diesem vermeintlichen Oben gehen zu netzwerken, sondern ähm, sich untereinander zu vernetzen um in solchen Momenten eben zu sagen, pass auf, ich möchte dich warnen, ich möchte dir einen Tipp geben. Ne? Whatever, also egal, was du dann daraus machst, aber dass das ähm, dass das was ähm, eben Kollektives haben kann, dass eben so Gossip als, als Utopie, als, als Gegenentwurf zu zu dem, was einem so übergestülpt wird, egal. Ich meine, das gibt es natürlich in ganz vielen äh, Branchen und Bubbles. Und
2: äh ich meine, ich glaube, das wird auch deshalb als bedrohlich empfunden, ne? ja. weil es sozusagen sich dem Staat entzieht. Also genau. weil du ja dann sagst, hier der ist vielleicht ein Straftäter und ich gehe jetzt nicht zur Polizei. Also ja. das, das ist sozusagen Worst Case vielleicht mhm. oder auch das, was sozusagen dann, was dann vielleicht Kritiker sagen würden, ist, ja, dann sagst du es aber nur deiner Kollegin. Und sagst es, aber das ist sozusagen glaube ich auch das, was daran anarchistisch ist, weil es sich jetzt ja sozusagen einem Rechtsstaat auch entzieht.
0: Oder eben auch Institu entschuldige. Äh, eben auch Institutionen oder ja. ich kenne tatsächlich ähm, Momente, wo ich mit bestimmten Kolleginnen nicht besetzt werde. Weil wir so viel miteinander reden. Und jetzt nicht wie Quatschen auf der Schulbank, sondern, und selbst wenn, so, sondern weil man sich dann verbünden kann. Und das und ist ja das
1: Gefährliche. Mhm. Und ich meine, das hast du auch gerade gesagt, es wird halt unkontrollierbar. Ja. Und das hat man ja auch zum Beispiel, ich meine, Hashtag MeToo ist auch eine eigentlich wie Bewegung, ja. die auch durch, natürlich über erstmal so, und ich meine es gar nicht böse, Getratsche, ich habe gehört, dass der und der das auch passiert ist. Wie, der und der ist es auch passiert? Mhm. Aha, also, dann bin ich ja aber vielleicht ich gar glaube, nicht so... Es, ja, aber es war auch deshalb, glaube ich, erfolgreich, weil es sozusagen sich
2: dem Vorwurf, ähm, weil es ja nicht auf eine Person bezogen genau. war, sondern dann kollektiviert, praktisch anonymisiert wurde. Und ich glaube, so ist ja, und, ja dann
1: dieser geile Mechanismus, der funktioniert, oder? Mhm, dass ist genau. sozusagen wie von dem Individuum wegkommen, sozusagen in so eine kollektive Kraft. Und das gibt super viele Beispiele von... Eben genau dem, also sei es dann auch so aus der queeren Szene, aus der marginalisierten Szene, also so, mhm. wo das irgendwie so genutzt werden kann als so ja. an, also anarchisches, unkontrollierbare Welle, die dann eigentlich schon was ziemlich kraftvolles, zerstörerisches, wütendes hat, ähm, was dann wieder was Neues entstehen lassen kann. So. Mhm. Ähm,
3: scha schaffen wir es jetzt irgendwie diesen ja. Faden vorzuführen <lacht> äh, das über Bandenbilden und ja und so Redens mit, mit dem ersten Buch, was du uns ja,
1: mitgebracht hast, Tine? Das passt total gut. Ähm, und ich habe mitgebracht von Lea Yupi, Free, also sie hat auf Englisch geschrieben, das heißt frei erwachsen werden am Ende der Geschichte. Und das ist eigentlich ein, ähm, ein Sachbuch, also ein persönlich geschriebenes Sachbuch von ihrer Zeit als Kind und Jugendliche in Albanien, 1900. Ende der 80er, Anfang der 90er und sie ist äh, politische Theoretikerin und ähm, ist Professorin in England und hat über ihre Zeit geschrieben, wie es war, als diese utopische Idee des ähm, Stalinismus zerbrochen ist. Also, dass ihre ganze Kindheit, in der sie gelebt hat, auf einmal zerstört wurde und ganz viele Sachen, von denen sie immer gedacht hat, das ist so, war einfach nie so. Und äh, sie handelt sozusagen einerseits den Begriff von Freiheit ab. Was heißt eigentlich Freiheit? Was heißt eine Freiheit in einem stalinistischen Staat? Und das Tolle oder das Interessante in Albanien war ja, es war ja das einzige stalinistische Land ähm, in, im ehemaligen Jugoslawien. Die waren komplett isoliert. Die hatten mit überhaupt niemandem mehr irgendwelchen Kontakt. Die hatten weder wirtschaftliche Banden noch irgendwie diplomatische Außenbeziehungen. Weil die waren die Hardcore-Liner ähm, des Stalinismus. Ähm, weil die anderen Staaten wurden ihnen dann zu lasch. Und die haben gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Die haben eine Zeit lang noch recht große Banden zu China gehabt. Noch in den 70ern. Ähm, und das wurde dann sozusagen auch oft der, das kleine Geschwister Chinas genannt. Aber auch die Chinesen wurden ihnen dann zu lasch, als sie sich geöffnet haben, dass sie gesagt haben, nee, wir schließen, wir riegeln dieses Land komplett ab.
2: Und wie fand Moskau das?
1: Das, die haben das wie so ignoriert und sozusagen als die komplette Sowjetunion ja zusammengebrochen ist, die bestanden ja noch bis 91 und es gab dann sozusagen wie dann auch eine Revolution und das ist dann sozusagen zum Fall gebracht und da fängt sie an so zu schreiben. Was bedeutet das eigentlich mit dieser Ideologie aufzuwachsen? Ähm, sie erst super spät rausfindet, wer ihre Eltern wirklich waren, weil sie immer sich so gefragt hat, so Hä, irgendwas stimmt hier nicht, aber sie hat das einfach so akzeptiert, weil als Kind hinterfragst du Ideologien auch nicht. Und ähm, ich finde das total einerseits ein super spannendes Buch, weil ich bis dato ähm, mich überhaupt nicht mit so dieser ganzen Geschichte mit eben Jugoslawien, ähm, Balkan auseinandergesetzt habe. Also natürlich peripher kriegt man das immer mit. Aber ich habe es wieso so ähm, gekauft, weil ich nach Albanien gefahren bin und danach noch äh, in den Kosovo, um auf die Manifesta zu gehen. Und dann dachte ich mir, scheiße, ich muss mich auch mal ein bisschen mit dem äh, auseinandersetzen. Und ich finde es voll faszinierend also du fährst also ich habe es auch in Albanien dann gelesen ähm, und das war schon krass weil du merkst dann auch du beschreibst dann auch so was passiert nachdem dieses Land auf einmal in die in Anführungszeichen westliche Welt integriert wird wie krass dieses Land von allen Seiten ausgenutzt wurde, von der Weltbank bis zu diesen ganzen westlichen Staaten, wieder Geld reingepumpt wurde, dann die Immobilienblase geplatzt ist, dieses, Geld, dieses Land noch mal ärmer wurde und natürlich dann ähm, die Leute dann auch angefangen haben wegzugehen. Und ähm, vor allem für die Schweiz finde ich auch ein extrem wichtiges Buch, weil die größte kosovo albanische Community wohnt in der Schweiz. Ähm, man natürlich dann immer nur diese ganzen negativen Konnotationen von Albanern hört, sind diese ganzen, ich will es gar nicht irgendwie reproduzieren, aber ähm, das sind die sozusagen, die die fetten Kahn fahren, ähm, die Prolls, ähm, die im, im Fußballclub, dann in der Schweizer Nationalmannschaft die besten sind, weil die besteht fast nur aus Kosovo-Albanern, das muss man auch sagen. Ähm, und ich das total Wichtig finde, dieses Buch vor allem auch hier zu lesen, um sich mal mit diesem ganzen Thema auseinanderzusetzen, was, was ist eigentlich Albanien. Und dann, was ich noch geil finde, um auch nochmal auf diese Utopie zurückzukommen, hey, Albanien, also Tirana ist einerseits voll die geile Stadt, also architektonisch, wie die das sozusagen wie aufgebaut haben. Und ähm, der Präsident Albaniens ist ein Künstler mhm. ähm, und sozusagen war davor Bürgermeister von Tirana und hat wahnsinnig viel so... Ähm, Green Guidelines gemacht, das ganze, diese ganze Stadt so umstrukturiert und aufgebaut, dass sie wie einerseits historisch wie gewachsen ist, aber auch ähm, ein interessanter Platz für junge Menschen wurde und andererseits ist sie halt einfach bildender Künstler und ist jetzt Präsident. Also als sozusagen wie auch eine der Utopien, wo man sagen kann, naja, KünstlerInnen sind ja nicht nur ähm, KünstlerInnen, sondern die können auch an gesellschaftspolitischen Umstrukturierungen mitdenken und vielleicht müsste man auch einmal mehr sozusagen diese Menschen mit einbeziehen in einer Rekonstruktion oder einer Neukonstruktion einer Gesellschaft, weil nochmal ganz andere Möglichkeiten eventuell aufkommen könnten, wie Anarchie etc. oder whatever. Deswegen fand ich dieses Buch total geil, ähm, weil, ja. Und ich muss einfach einmal als Dua Lipa Ultra
0: einfach nur den Satz sagen, und Dua Lipa kommt aus Albanien. Eben. <lacht> und sie hat letztens die albanische Staatsbürgerschaft bekommen.
2: Ähm, ich habe eine Frage zur Form, weil ich habe das Buch immer irgendwie gesehen und es wurde mir so oft empfohlen und ich habe aber äh, das immer irgendwie als Roman verbucht. Ähm, und jetzt habe ich mich gefragt, ist das so ein Memoir-mäßig mhm. oder ist es also wie akademisch ist es oder wie sehr Richtung Sachbuch oder was? Also, also es ist schon
1: ein Memoir, mhm. aber sie, ähm, also es ist so eine historische Abhandlung wie gleichzeitig und gleichzeitig ist es auch eine philosophische Abhandlung sozusagen immer wieder von dieser Begrifflichkeit von was ist Staatlichkeit, mhm. was, was bedeutet eigentlich Freiheit? Ich finde es aber total nahbar. Ich finde es kein Theoriebuch, sondern es ist wirklich so äh, ein wahnsinnig ähm, spannend geschriebenes Memoir-Sachbuch, Philosophie. Aber nicht, dass man sich denkt, scheiße, ich muss davor erstmal noch so zehn Bücher über politische Theorie lesen. Mhm. Weil ich glaube, die das sehr, sehr gut kann, ähm, ihre politische Theorie, die sie unterrichtet, in einfachen, zugänglichen... Ähm, Geschichten auch zu verpacken. Und es liest sich wie Geschichten. Also es, wie ein, es liest sich einerseits auch wie ein Roman, aber es ist ein bisschen mehr als ein Roman. Ja, und das ja. Mit der
2: Freiheit ist natürlich, ich sollte das auf jeden Fall lesen. Also, weil gerade ja. so der pervertierte Freiheitsbegriff des Neoliberalismus Voll. ist natürlich was, was in den 90er Jahren ja auch mhm. sehr vorangetrieben ja. wurde vom Westen. Mhm. Also, bei der ganzen Sowjetunion. Es ja. kommt
1: auch total drin vor, diese ganze Debatte, was, also mhm. was ist denn diese Freiheit und... Ja, und Schocktherapie. Schocktherapie weil, ja, genau. und diese ganzen Amis, die dann dahin gekommen sind, die Weltbank. Mhm. Ähm, und das ist auf dem Cover ist ähm, eine Cola-Dose drauf, also auch sozusagen mhm. das Bild des Westens. Und es wurde dann sowieso Schätze auch, ähm, wenn mal jemand eine Cola-Dose hatte, ähm, dann wurde es wie so ein Schatz behandelt. Und dann wurde da auch eine Blumenvase draus gemacht, weil... Das haben die Nachbarn dann auch gesehen, dass die eine Cola-Dose als Blumenvase benutzen. So. Und da gibt es auch ganz viele so tolle mhm. also so Geschichten über so Kleinigkeiten, die natürlich viel mehr aussagen auch als so eine Cola-Dose mit einer Blume drin. <lacht>
0: Sehr cool. Nee, ich habe das schon irgendwie, das ist so auf meiner Leseliste mit drauf und jetzt rutscht das so immer weiter hoch. So,
1: hm? Sascha. Jetzt bist bin ich jetzt dran. mal gespannt, wie du eine Überleitung
3: findest. Ähm, ein, eigentlich habe ich das Gefühl, dass, dass ich, also ich wollte eigentlich erst das andere Buch zuerst vorstellen, aber ich habe das Gefühl, ähm, dass das, zweit, das Buch, was ich als zweites vorstellen wollte, passt oder lässt sich besser anknüpfen an, an, an das jetzt hier. Und ähm, ähm, eigentlich tatsächlich sind beide Bücher, die ich irgendwie heute mitgebracht habe, quasi die letzten Bücher, die ich 2022 gelesen habe, ähm, mit Grippe. Und ähm, das vorletzte Buch, was ich sozusagen 2022 gelesen habe, ist ähm, äh, von Sintujan Sintu Jan Raja. Und heißt, warte, jetzt habe ich den Titel vergessen, weil ich so aufgeregt bin, weil dass wir wieder Podcasts aufnehmen an alle Orte, die hinter uns liegen. Deswegen muss ich es vorlesen. Und das lässt sich in dem Sinne ganz gut anknüpfen, weil ähm, auch das Hauptthema des Buchs von Sintujan ähm, ist, ein, ein ist ein Übel des Westens, wenn man so sagen, wenn man das so sagen kann. Äh, nämlich der Kolonialismus und ich glaube, ich habe das Buch einerseits deshalb mitgebracht, weil ich noch nicht so viele ähm, Bücher von deutschsprachigen AutorInnen über dieses Thema gelesen habe. Ähm, und auch, weil ich es ähm, einerseits formal sehr interessant finde, weil es eben auch so ein Buch ist, es ist kein Sachbuch, mhm. es ist aber auch kein Roman, sondern das ist auch so, ein, so eine Mischung aus ähm, Memoir, eine Art von ja, ähm, fast lyrischem Schreiben, Familiengeschichte ähm, und es hat vielleicht in gewissen Teilen auch Parallelen zu den äh, Archivkapiteln in deinem Buch, weil es halt auch viel ähm, geordnete Wiedergabe und Einordnung von eigenen Lektüreerfahrungen ist. Und ähm, ja, diese Mischung fand ich einerseits interessant und ähm, Außerdem finde ich es sehr spannend, oder beziehungsweise auch was, was ich vorher noch nie gelesen habe, ist ähm, eine Verknüpfung ähm, von Kolonialismus, ähm, gegen, der sich gegen Menschen gerichtet hat, aber auch sozusagen ähm, gegen die Tierwelt und gegen Fauna und so, also sozusagen das in einem sehr weit ein Buch, was in einem sehr weiten Sinne. Ähm, grenzenüberschreitend ist und jetzt fehlt mir das richtige Wort dafür, ähm, äh, intersektional. Mhm. Und ähm, vielleicht als letzten Punkt von dem Buch, den ich so jetzt aus dem Stehgreif gerne noch ansprechen würde, das dort eben das Beispiel, ähm, das sich durch dieses Buch zieht, ähm, das Elefanten oder der Elefanten, vielleicht dazu noch gesagt, ähm, die Familie von Sintujan Vataraja ähm, ist Elam tamilisch, ähm, sprich äh, in Sri Lanka, hat in Sri Lanka gelebt und ist von dort geflohen. Und Sintujan schreibt einerseits viel darüber, ähm, wie sozusagen im Zuge des Kolonialismus ähm, der Elefant zu einer Wa zu einer attraktiven Ware gemacht wurde. Ähm, dann aber auch am ähm, Beispiel von, ähm, von Orwell, der in einem, ich weiß nicht, ob es in einer Kurzgeschichte oder ein Essay war, ja. mal darüber geschrieben hat, wie er, ähm, als er in, ich glaube Sri Lanka auch tatsächlich war, wisst ihr das gerade?
1: Ich glaube, es war in, in Indien.
3: Indien. Ähm, ja. ähm, ein einen Elefanten erschossen hat, nicht weil er auf der Jagd war nach einem, sondern weil der, glaube ich, ähm, dieser Elefant hatte sich befreit und war dann ähm, ähm, sozusagen ist durch von Menschen besiedelte Gebiete gerannt und ähm, wurde dann letzten Endes von George Orwell auf einem Feld erschossen und wie sozusagen Sintujan wiedergibt diese Lektüreerfahrung. Das hat mich sehr, ähm, oder das, kon das konnte ich sehr mitfühlen. Also, sprich, es spricht auch einen auf so einer emotionalen Ebene an, würde ich sagen. Und ähm, gleichzeitig wird, taucht der Elefant aber dann auch wiederum in Bezug auf die eigene Familiengeschichte auf. Wo, in dem Sinne, dass sozusagen die, die Familie Varataraja ähm, in, den, ähm, in den Zoo geht, in den München dazu, glaube ich. Und dort ins Elefantenhaus. Und es gibt so ein Foto von der Familie im Elefantenhaus ähm, mit einem Elefanten im Hintergrund, und irgendwann fällt Taraja auf, dass dieser Elefant scheinbar geweint hat. Und da gibt es so eine wahnsinnig äh, schöne und poetische Abhandlung der, oder Abhandlung nicht, aber so einen Absatz darüber, über die Gefühle von Elefanten und dementsprechend, um zu einem Fazit zu kommen, ich fand es sehr gut, wie sozusagen, wie diese Verbindung aus einem Schreiben, was einen emotional trifft, dann aber auch natürlich irgendwie einer gewissen ähm, politischen Schärfe und aber auch einer informativen Ebene, die zugleich sehr irgendwie zugänglich ist zu, zu einem Buch verwoben wurde.
2: Ich habe das auch gelesen und habe, ähm, sind du dann auch gebeten mit mir auf meiner Buchpremiere zu sprechen, weil ich schon das Gefühl hatte, so dieser Kolonialismus, ähm, also der Kolonialismus ist ja auch eine Utopie von manchen Leuten. Also und diese Idee, dass da eine Tabula rasa ja. ist in diesem Land, wo aber schon Leute wohnen und dass man da einfach irgendwie halt was hinmachen kann. Aber ich fand an dem Buch auch toll. Also was du gerade beschrieben hast, ähm, mit dem Elefanten, finde ich, führt, führt sich so schön weiter in diesen Kursivierungen. Also weil sozusagen ähm, alle Zeit- und Ortbeschreibungen, die auf einer, sagen wir mal, kann man sagen, westlich oder also auf einer, auf, einer, auf einer Logik, auf einer Geschichte, das von Kolonialisten basiert eigentlich oder so ja. werden kursiviert, sozusagen um zu unterstreichen. Das ist nicht eine universelle Zeitordnung, das ist nicht eine universelle Geografie. Und das fand ich das fand ich irgendwie, also sozusagen so diese Dekonstruktion, die er da betreibt, ähm, dass er das so weit treibt, fand ich irgendwie toll. Also ich finde das... Er sie.
1: Ja, ich finde es auch total... Passend, also, weil wir ja viel über Anarchie und neue Formen auch vielleicht des Denkens geredet haben davor. Und ich finde, Sintujans Denke kennt man so im deutschsprachigen Kontext, auch im wissenschaftlichen Schreiben eigentlich nicht. Also auch diese ganz klare Haltung des Antikolonialismus. Also gar nicht auch ähm, Referenz zu beziehen auf die postkolonialen Theorien. Die werden ja mit keinem Wort hier drin ernannt. Also auch er, also ähm, Sintujan hat eine Leseliste drin und es wird keine postkoloniale Theorie benannt. Ähm, was ich schon auch eine krasse Haltung, also eine sehr mhm. spannende, krasse Haltung finde. Und ähm, was ich ja auch total toll finde, es hat ja auch ein, jenseits sozusagen der Memoir und des wissenschaftlichen Schreibens, hat es, finde ich, auch so eine stilistische Ebene, die ich total interessant finde. Also auch, wie das Buch aufgebaut ist. Es fängt sozusagen mit der Kamera an und zoomt dann immer mehr raus. Also es fängt mit dem Bild des Elefanten im Elefantenhaus an. Und er macht, äh, they, er, sie, ähm, zoomt immer mehr raus bis zur Luftfotografie. Und das finde ich schon irgendwie auch ein stilistisches Mittel, wie Sintu das anlegt, total spannend. Also dass sozusagen Form und Inhalt auch miteinander gedacht werden und auch sozusagen die westliche, Idee des Schreibens versucht wird, auch zu ähm, sprengen und äh, sozusagen über wisslich, wissenschaftliches Denken nochmal anders nachgedacht mhm. werden kann. So.
3: Ja, ich teile eure Beobachtungen. Danke für die Erkenntnisse.
0: <lacht> ja, danke für das Vorstellen des bis jetzt Also ich fand jetzt alle drei äh, total bereichernd und kann, glaube ich, jetzt gar nicht über mein erstes Buch erzählen, ohne durch die Linse dieser drei <lacht> Bücher zu gucken, äh, weil ich dachte erstmal, oh Gott, mein, ich habe jetzt irgendwie so einen Roman mit dabei und weiß gar nicht, ich kann jetzt gar nicht so viel, viel äh, darüber ähm, erzählen wie ihr, ähm, aber dabei, glaube ich kann ich gerade so ein paar Anknüpfungspunkte finden, weil es ist äh, Drei Kameradinnen von Shida Basia, äh, was ja 2021 erschienen ist und ich habe es äh, ich glaube so am 2. Januar 2022 fertig gelesen gehabt und das war ähm, für mich ein Buch, was ich bis dato noch nie so gelesen hatte. So, ich glaube ähnliche Narrative kannte ich, ähm, aber noch nie so wirklich schwarz auf weiß und es ist ein Roman über die über drei Freundinnen, die alle ähm, in einer deutschen Stadt zusammen in einer Siedlung aufgewachsen sind, ähm, verschiedene Backgrounds haben, aber vor allen Dingen, ähm, ja, alle drei eine Migrationsgeschichte haben. So. Und diese Freundschaft, die ähm, spinnt sich dann so durch das ganze Leben. Und dann treffen die sich so Mitte, Ende 20 in einer großen Stadt wieder, um zur Hochzeit einer vierten Freundin zusammenzugehen. Und, und dann spielt das so auf einer... Ähm, dann sitzen sie auf einer Bank und reden und dann gehen sie in den Späti und dann ist, sind sie auf so einer Hausbesetzerparty ähm und irgendwann passiert ein, ein, ein Brand in einer Straße und ein Haus fackelt ab und dann und dann passieren da so Dinge ohne ohne zu spoilern und was ich daran halt so also wenn man auch so, so diesen Zusammenhalt so eine bedingungslose Freundschaft als Utopie die drei Freundinnen und ihre Narrative und ihre Geschichte und dass dieses Reden miteinander, ähm, das Reden dürfen, ähm, wütend sein dürfen, äh, verloren sein dürfen, ähm, das hat mich so extrem, also all diese, alltä auch diese alltäglichen, Dinge, die nicht unbedingt, die halt natürlich dadurch, dass man diese äh, Migrationsgeschichte hat, äh, also alle sind einfach per se, weil sie so heißen, wie sie heißen und weil sie sind, wer sie sind, so äh, sind sie ein Politikum. Und ähm, da aber trotzdem einen Alltag in diesen Geschichten mitzubekommen und, und irgendwie Parallelen mitzubekommen, das hat mich schon irgendwie sehr abgeholt, weil natürlich gibt es schon seit Jahrzehnten ähm, Literatur von, von Menschen, die äh, nach Deutschland gekommen sind, egal wann. So, und die entdecke ich aber erst äh, jetzt. so ähm, und, und das ist jetzt aber, sage ich mal, so eine moderne Variante davon, eine, in der man sich selber so spiegeln kann. Und irgendwie ist es sehr klug und, und sehr gut geschrieben. Und äh, ne, es geht um, äh, wie, wie heißt das, wenn in Interracial, biracial Beziehungen? Wie, ja, aber ne, also wie das, wie das ist, dass ähm, die Erzählerin Hani von ihrem, ihrem äh, Boyfriend verlassen wird für eine andere, okay, man kann so mitgehen. Und dann ist aber so der Punkt zwischen, ähm, was, was hat das eigentlich für sie bedeutet, mit einem äh, weißen deutschen Mann zusammen zu sein? Ne? Also, sowas wird irgendwie erzählt und das, das gibt es einfach noch nicht so viel. Und da hat mich äh, das total abgeholt, eine wirklich schwarz auf weiß gelesene Wut und und wie man einfach sich immer gemeint fühlt als migrantisierte Person oder als linke Person, wenn rechter Terror passiert im deutschsprachigen Raum. Und... Ja, ich, und ich habe natürlich, as always, oder as, as it happened a lot of times, ein Zitat einfach noch mit dabei, ähm, der so relativ am Anfang des Buches steht. Und den lese ich einfach mal vor und den finde ich so ganz beautiful. Uns gibt es in dieser Welt nicht. Hier sind wir weder Deutsche noch Flüchtlinge. Wir sprechen nicht die Nachrichten und wir sind nicht die Expertinnen. Wir sind irgendein Joker, von dem sie noch nicht wissen, ob man ihn einmal zu irgendwas gebrauchen könnte. Ja, habt ihr es auch gelesen? Ich glaube, das ist, du hast es auch gelesen, Tina. Und der Schieder war ja auch bei uns im, im Podcast. Und wir haben aber nicht darüber, sondern über ein anderes Buch geredet. Was, wie ging es dir damit?
1: Also ich habe ich hab die Buchpremiere hier mhm. moderiert mit dir. Und was ich, glaube ich, total wichtig finde, auch noch, was du noch gar nicht gesagt hast, ist, es spielt ja auch mit den Lesen denn Menschen, also man ja. hat, also, also es fängt ja an eigentlich mit diesem Zeitungsartikel ähm, und so einer Wutrede eigentlich von jemandem und mhm. das ist ja immer eine sehr, sehr direkte Ansprache, die sie auch an die lesenden ja. Menschen macht und das ist vor allem auch eine Ansprache an, würde ich sagen, weiße Lesenden. Mhm. Also sagen sie hält sozusagen eigentlich den Lesenden auch ihren eigenen Rassismus permanent mhm. entgegen und ich meine, sie Dadurch, dass du sozusagen diesen Zeitungsartikel davor stellst, weißt du, was passiert und bist irgendwie schon vielleicht auf der falschen Fährte und musst permanent irgendwie überprüfen, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit und was ist vielleicht auch mein meine, eigene,
0: so meine äh, Perception. Genau, Reception
1: ja. oder auch mein eigenes Klischee, vielleicht mein eigener Rassismus, der permanent wie aufploppt. Und das finde ich schon eine ziemlich krasse Wucht, die da irgendwie in diesem Buch steckt, weil ich kenne das jetzt nicht aus so einer deutschsprachigen Literaturszene, dass du auch so direkt angeschrien, also fast angeschrien wirst von mhm. da der Da war Erzählerin. ich natürlich
0: nicht gemeint. Aber also. das ist ja total interessant,
2: dass man praktisch jetzt dann, bei, also weil das ist natürlich wenn man sagt spielt mit der Leserin, ja. dann nur mit der Kartoffelleserin, mhm. oder? Genau. Also, so. das heißt, du liest das dann ganz anders. Ja, das stimmt. Aber was passiert und ich weiß nicht, ob diese Beispiele,
0: ich, ich werde werde zwei Beispiele anführen, was nämlich in diesem Buch passiert und das habe ich einfach noch nie gelesen gehabt. Okay, ich werde jetzt ein paar Sachen droppen, obwohl ich wirklich wirklich kein Ulbeck Fan bin. Also gar nicht. <lacht> äh, oh, ich kotze, so jetzt ist es raus. Ähm, es gibt eine, eine Verfilmung von Elementarteilchen. Und äh, es gibt am Ende so einen Moment, ich habe das Buch nicht gelesen. Ich habe, äh, ich glaube, Silvester 2011 oder 12 nachts mit so Friends um zwei Uhr um morgens plötzlich Elementarteilchen gesehen. Richtig random. Und wir waren alle so... So im Tiefsten erschüttert über das Ende, wo äh, der, die Figur, ähm, die gespielt wird von Moritz Bleibtreu, plötzlich so eine, der redet halt so zu seiner Freundin oder Frau. Oh Gott, das klingt jetzt so stulle. Und dann merkt man so, die ist aber gar nicht mehr da. Und nicht im Sinne von Tod, sondern im Sinne von Sixth Sense, dass der halt irgendwas sieht, was andere nicht sehen. Und wir waren halt alle, wir haben uns so auf eine falsche Fährte geführt, auf eine falsche Fährte geführt. Gefühlt. 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 Genau, dankeschön. <lacht> <lacht> so so einmal so diesen Moment von, boah krass, ich habe nicht gemerkt, wann dieser, also wann das passiert ist, dass ich wirklich, und ähm, das war auch vielleicht einfach Silvester, 2 Uhr nachts. Ähm, der zweite Punkt ist, es gibt den Film, wir sind jung, wir sind stark, von dem Regisseur Burhan Kurbani ähm, der über das, über den über Rostock-Lichtenhagen schreibt und wie Molotow-Cocktails in dieses Haus mit vietnamesischen GastarbeiterInnen geschmissen worden sind und wie die, die Perception davon und wie einfach tausende Menschen drumherum standen und so, also und nichts getan haben und äh, irgendwann in diesem Film gegen Ende, der Film ist in schwarz-weiß und gegen Ende des Films, also du sitzt am Ende da und bist so, es ist alles in Farbe, so und das war für mich auch so ein Moment von, wann mhm. ist die Farbe dazu gekommen? Also wann ist es aus der Geschichte zu einer, zu einer Realität geworden? Ne? Und wann, also so ein, mhm. und das war dann, für, das war für mich auch so ein Magic-Moment. Ähm, und das passiert eben auch in diesem Buch. Am Ende mhm. wird plötzlich so die Realität aufgedröselt und das hat mich auch auf eine ganz tolle Art und Weise auch so erschüttert und ich war so was ist gerade passiert? Also, was habe ich gerade gelesen? Ähm,
2: das hat großen also so ein richtiger Plot-Twist, ja. oder was? Genau, Geil. so ein richtiger. Ja, jetzt will ich jetzt sofort auch lesen. Ne? Also, ist
0: es ein Plot-Twist <lacht> oder ist es halt so ein Ding von irgendwie, ich, ich kann es gar nicht anders beschreiben, als wie, als würden die Buchstaben von der, Buchs äh, von der Seite fallen. Man ist halt plötzlich so, was, äh, was passiert? Und das sind irgendwie so Momente, jetzt so drei von denen. Die ich jetzt noch nicht so oft hatte, dass mich irgendwie die, eine, eine Kunstform oder eben ein Film, ein Lied, whatever, so, das geht so rein.
1: Ja, und ich meine, das ist so, was du, also was du auch gerade sagst. Also, es dreht sich irgendwann so um. Und ich meine, das steht auf der ersten Seite, es steht drin, dass einer der drei verhaftet wird. So, das ist in diesem mhm. Zeitungsartikel. Und ich finde, das hat jetzt gerade noch mit dieser ganzen Silvesterdebatte, debatte <lacht> ähm, die ja auch in Berlin war, von äh, so und so viel rassifizierte Menschen haben anscheinend irgendwie rumgeböllert, wo man so denkt, hey, stopp. Klar, das ist das Erste, dass die Medien rauspushen. Ähm, und dann letztendlich ähm, kommt eine ganz andere, ganz andere Information raus, ein ganz anderer Fakt. Und das Buch spielt ja auch also sozusagen mhm. mit dieser ganzen medialen Verbreitung von Hetze und Hass ja. ähm, und einfach so vorschnellen Schlüssen die wir schließen als äh, Gesellschaft und als Medienunternehmen. Was jetzt ja auch schon wieder passiert ist, was einfach die ganze Zeit passiert. Mhm. Weil so, so tickt es anscheinend. Also so. ja.
0: Und dieses auch dieses Abtasten, dieses, dieses eigenständige Abtasten von wo habe ich den Fehler gemacht, wo habe ich nicht aufgepasst und was ist eigentlich so, what is reality? Also so
2: <lacht> im Sinne von, ähm, das finde ich irgendwie, irgendwie alles so ganz spannend. Und das, ja. Ich finde sowas auch aus handwerklicher Perspektive mal krass bewundernswert, weil das mhm. heißt ja, dass jemand sozusagen von Anfang an sowas plant und das dann sozusagen subtil genug zu machen, dass du nicht weißt, dass es darauf hinführt, aber trotzdem so eine krasse Überraschung ist und so, das ist auch ja sau schwer. Also, Absolut. Ja.
0: Also, aber dafür muss ja auch schon im Vorhinein irgendwas passiert sein. Ähm, es gibt also halt auch so eine äh, Zaubertricks, die sind mhm. ja auch eigentlich nur Ablenkung, also nicht, natürlich nicht nur, aber so, so funktionieren die ja auch. Du äh, mhm. fokussierst dich auf was anderes, damit du nicht siehst, wie der Hase
2: verschwindet mhm. oder so. Ja klar und viel, ich glaube, so viel Krimis funktionieren so und mhm. so. Ja. Aber, aber ich finde es immer, also ich es immer so schwierig, schon vorher zu wissen, wie alles endet, weil dann langweile ich mich beim Schreiben. Ja. <lacht> das,
0: das stimmt. Aber Wobei ich weiß nicht, ich auch. Vielleicht,
3: vielleicht kann man sich als Autorin da ja auch selber, also gar nicht, dass man sich vielleicht gar nicht unbedingt sich da selber so rausnimmt und ähm, du selbst halt so die Strippenzieherin bist, die irgendwie alles schon vorher weiß, sondern äh, vielleicht kannst du ja auch Nebelkerzen gegen dich selbst werfen mhm. und am Ende überrascht dich Voll. zu welcher Konklusio mhm. äh, du kommst oder ja sowas. oder auch Aber so
2: Foreshadowing ist was was wo ich ganz oft gemerkt habe dass ich mir selber so Fährten gelegt habe ohne es zu merken also so ich zum Beispiel dieses es gibt in meinem Buch so ein rotes Auto das immer weit, immer wieder das auch ganz am Ende im letzten Satz vorkommt und ähm, das habe ich selbst gar nicht gemerkt dass ich sozusagen dass ich diese Fährte gelegt habe und dann habe ich später gedacht so ah ja das könnte ja der rote Golf sein der ist ja schon auf Seite so <lacht> und so viel oder Geil. so Yeah. Das ist super.
0: Oder ich mag das jetzt
2: auch äh, äh, Very Late to the Party, aber
0: ähm, White Lotus, mhm. so wo du ja irgendwie yeah. am Anfang mhm. schon auch weißt, was passiert, aber du weißt nicht, wie, mhm. wer, was, wann, wo und man
2: ist dann auch so, also das liebe ich dann auch, das ist so ein... Ja, oder so ein, ich habe die ganze Zeit gedacht, vielleicht vielleicht ist es auch all in her head, oder? also denkt man ja auch. Mhm. Und vielleicht bringt sie die jetzt um und die sind eigentlich irgendwie... Mhm ganz lieb
1: mhm. ja, also, das ist ja auch diese Doppelbödigkeit <lacht> ja, die diese ja. Serie permanent spielt ja. also weil letztendlich you don't know we all don't know, <lacht> we all don't know. <lacht> so. ja aber jetzt ist, ist meine Frage ich glaube wir sind jetzt schon bei einer Stunde mhm. ich glaube ich finde es cool wenn man die zweiten Bücher schon noch hört mhm. aber vielleicht eher so der Versuch dass man so ganz kurz ganz kurz und warum geil mhm weil ich glaube, wir alle noch so ein zweites Buch dabei haben, das uns, glaube ich, auch sehr geprägt hat und die irgendwie alle, glaube ich, auch voll in diese Thematik dann letztendlich reinpassen, lustigerweise. Ja.
3: Was ist denn die Thematik, ganz kurz?
1: Ja, ja, also Ich habe das Gefühl, es gibt so Themen, die ploppen überall auf. Es gibt so äh, die Anarchie, es gibt so die Wut, es gibt so neue Bandenspannen, ähm, es gibt so Neues Schreiben, Denken weg von sozusagen dem Traditionellen hin zu vielleicht ähm, Grenzüberschreitungen, Gegenöffentlichkeiten bilden. Und das hatten jetzt ja wie alle Bücher mhm. Mhm. total irgendwie in einer Art und Weise gibt es dann Kern der. Ja.
2: Mhm.
1: So. Ja. Also
3: liebe Zuhörende, könnt ihr jetzt noch mal überprüfen, ob das auf die letzten Bücher, die letzten vier <lacht> Bücher auch zutrifft. Theresa, magst du anfangen?
2: Ja, okay, ich versuche mich zu beeilen. Also <lacht> ähm, ich habe jetzt eben dadurch, dass ich so viel über die Zukunft nachgedacht habe und eben auch über diese Leute, die ständig über den Weltuntergang nachdenken, habe ich äh, mich mit verschiedenen Büchern auseinandergesetzt, wo es um die Postapokalypse geht und die wird ja sehr unterschiedlich beschrieben. Ähm, und, der, und da habe ich dieses Buch gelesen, das heißt Born und das ist von Jeff Vandermeer, der sich selber, glaube ich, so ein bisschen so einem Genre zuordnet. Das heißt The New Weird. <lacht> ähm, cool. Und das ist halt eben nicht so richtig Sci-Fi, weil, also es spielt in einer Welt, wo in einer Stadt, die heruntergekommen ist, die so ziemlich dystopisch ist, äh, ist ziemlich klar auch, dass es aus so Klimagründen, also alles ist irgendwie, der Fluss ist vergiftet und so. Und ähm, die Hauptfigur ist eine Scavengerin, also eine, die so rumläuft und halt ähm, Sachen sammelt die zum Überleben. Ähm, und die Welt ist aber auch dominiert von ganz viel Biotech, also ganz viel... Äh, komischen Kreaturen, die alle aus einer company was natürlich so das ist natürlich so ein bisschen eine Anspielung auf ähm, das Genre in so Cyberpunk Genre und so wo die wo immer sozusagen eine böse Firma eine große böse Firma und der hat das dann halt einfach übernommen und the company genannt und aus the company kamen eben immer diese Biotech Sachen und es gibt einen riesigen Bär der immer über der Stadt wütet und der eigentlich ursprünglich von der der ist der ist Company außer Kontrolle geraten. Und ähm, das Ganze hat eben sowas, geht halt fast ins Mythologische oder Märchenhafte. Und das finde ich so cool, weil sozusagen mit dieser Art von Technologie, also die ja trotzdem, wo man das Gefühl hat, das ist was, was jetzt nicht so weit weg ist von den technologischen Dingen, die es so gibt in der Welt, ist natürlich, hat er halt so eine komplette, irrsinnige Fantasiewelt entwickelt und unsere Hauptfigur findet ein äh, nicht näher benanntes äh, Ding, das sie Born nennt und das ist so ein Blob. <lacht> <lacht> und den nimmt sie mit und dann kümmert sie sich um diesen Blob oder braucht nicht viel, aber der wird dann immer größer und irgendwann fängt er an zu sprechen und das ist dann aber wie so wie ihr Kind und irgendwie schafft Jeff Vandermeers, dass man den total cute findet, diesen Blob von Anfang an und ähm, dass man auch so Gefühle, so zärtliche Gefühle gegenüber diesem Blob hat und der sich dann aber herausstellt natürlich und das ist dann, das ist dann ein große Konflikt der Hauptfigur, dass der irgendwie ganz gerne auch mal Dinge verschluckt und Menschen verschluckt und so und vielleicht, vielleicht auch umbringt. Und er sagt immer, nee, nee, die leben ja noch in mir. Sie ist so, mm. Also es ist alles so ein bisschen so fantastisch und wild und so, ähm, aber irgendwie schafft er es, dass es nicht so in dieses kitschige Fantasy-Genre übergeht, sondern schon immer noch, also ich würde immer noch sagen, das ist irgendwie Sci-Fi und von dem kommt auch eine Annihilation, was äh, so ein Netflix-Film war, der sehr, also das ist vielleicht so ein, so ein Referenzpunkt. Genau. Ähm,
1: ich finde es sehr gut, ich habe nämlich eine Überleitung, äh, weil wow. du gerade von äh, Verschlucken und ähm, sozusagen Zärtlichkeit mhm. gesprochen hast ähm, und das Buch, das ich forsche, geht um, oder wir haben es auch schon im Podcast vorgestellt, geht um eigentlich äh, die kannibalistische Liebe oder wie nah kann man eigentlich jemanden sein, den man liebt und wie kann man eigentlich auch dem Menschen noch näher kommen, den man liebt, indem man ihn sozusagen auf isst. Ähm, und ich glaube, viele wissen, welches Buch es sich handelt. Es handelt sich um Rot in Klammern Hunger von Senthuran Varatharaja. Ähm, und das haben wir, glaube ich, im ersten Podcast letztes Jahr besprochen. Ähm, es ist eine Liebesgeschichte, es ist einerseits die Liebesgeschichte von ähm, dem Erzähler Senturan, ähm, der Abschied nimmt von einer Liebe und äh, eine wahnsinnig poetische, ähm, zärtliche, krass ähm, berührende Reflexion über das Abschiednehmen einer Liebe und wie nah kann man eigentlich einem Menschen kommen, den man über alles liebt. Und auf der anderen Seite ist es die Geschichte des Kannibalen von Rothenburg, der letztendlich ja dann einen Menschen einverleibt und auch ist. Und natürlich ist es eine Radikalität, diese zwei Geschichten miteinander zu verknüpfen. Aber Centuran macht es mit so einer wahnsinnigen Smartness und mit einer so wahnsinnig poetischen Sprache, die ich wirklich nicht in der deutschen Literaturszene kenne. Die ist, die ist jetzt nicht irgendwie oft nahbar, aber ich glaube, wenn man sich einlässt, wird es einfach ein riesengroßes Gedicht, ein Gebet der Liebe und ähm, sei es inhaltlich oder formal, Centoran versucht es, glaube ich, auf allen Ebenen sozusagen das Genre des Romans wie zu sprengen und ähm, hört euch die Staffel an. Ich bin total der Fan von Centoran, nicht nur, weil wir auch sehr gut befreundet sind, ich finde es wirklich richtig toll.
3: Also jetzt eine Überleitung zu finden, ist schwierig. Ich, das Einzige, was mir gerade, während du geredet hast, eingefallen, ist, dass es sozusagen äh, irgendwie in dem Buch, ähm, was ich jetzt noch kurz vorstellen will, auch um die äh, ver, um, ums Verzehren geht auf eine, auf eine Art und Weise, nämlich <lacht> wie der Kapitalismus äh, einerseits irgendwie sub Kulturen auf ist ja. und auch ähm, ja Stadtkultur verändert oder so. Und das, das Buch heißt Kannibalisiert. Me Kannibalisiert. Ja. <lacht> äh, Meet Me in the Bathroom äh, von Lizzie Goodman. Und ähm, spielt, es spielt in New York, New York City. Es ist geschrieben in Form einer Oral History. Also heißt, es sind äh, zehntausende Interviewzitate von stimmt locker 100, vielleicht sogar mehr Gesprächspartnerinnen, die sozusagen miteinander verschnitten sind und ähm, genau spielt in New York City zwischen 2001 und 2011 und erzählt von ähm, der von Renaissance und Niedergang des Rock'n'Roll made in New York City ähm, sprich fängt an mit so Bands äh, wie ist Strokes? Unsere älteren Zuhörerinnen könnten sie noch kennen. <lacht> ähm, und ähm, erzählt dann halt, also einerseits, ich habe es mir gekauft als eben so ein Krankheitsschmöker, weil man, das sind 600 Seiten, aber man liest es trotzdem sehr schnell. Ähm, aber gleichzeitig steckt da trotzdem total viel drin und auch mehr, als ich dachte, nicht nur für mich als ähm, ähm, jemand, der mit Musikjournalismus viel sozialisiert ist, sondern auch ähm, in Bezug auf die Entwicklung von Großstädten natürlich, aber auch ähm, 9-11 spielt da natürlich eine sehr präsente Rolle und ähm, habe ich, der irgendwie sozusagen, als das passiert war, gerade Jugendlicher war, halt natürlich wahnsinnig viel äh, darüber konsumiert hat, aber alles aus so einer ähm, Fernsehschauperspektive, ähm, während das hier halt quasi sozusagen natürlich Augenzeugen oder Zeuginnenberichte sind aus der Stadt selbst, hat es mich sozusagen mit einer irgendwie einer Unmittelbarkeit in eine Zeit ähm, äh, zurückgebracht, die natürlich auf viele Weise sehr prägend äh, war für das Leben, was wir jetzt leben. Also, ich meine, das natürlich passt natürlich vom Zeitpunkt sehr gut, aber es ist auch irgendwie. Ähm, wenn man so überlegt, was jetzt gerade für Probleme oder was für Fragen wir uns jetzt gerade stellen, viel davon hat irgendwie damit seinen Anfang genommen. Deswegen ist es irgendwie auch gesellschaftspolitisch total interessant und ähm, es hat mich viel zum Nachdenken darüber gebracht über die Frage, ist die, das Entstehen von so einer Szene, ähm, von einer Musikszene oder in irgendeiner Kulturszene, die so lokal verortet ist und wo sich ganz verschiedene, auch aus ganz verschiedenen ähm, Teilen eines Kontinents und vielleicht sogar ja, auf eine Art und Weise der Welt kommenden Menschen, die sich aufgrund gemeinsamer Interessen zusammenfinden und ähm, etwas machen, was ursprünglich gar kein, äh, keine kommerziellen Interessen hegt, aber dann sozusagen irgendwie zu einer kulturellen Kraft wird, die irgendwie eben nicht nur Musik, sondern auch Film, Literatur, Mode prägt, ob das überhaupt noch in dieser Konzentriertheit vorstellbar wäre, beziehungsweise was mit unserer Kultur passieren würde, damit, also natürlich mal rede ich davon in, in irgendwie in Europa und in den USA vorstellbar wäre, oder was mit unserer, unseren Gesellschaften passieren würde, damit es wieder möglich wäre, dass sowas wie eine Subkultur entsteht.
0: Ich muss ganz kurz auch über eine Überleitung nachdenken und die ist ein bisschen, also die, die was war zu, zuerst da, das Huhn oder das Ei, <lacht> ähm, so ein bisschen, sage ich mal, äh, ein, ein, ein ganz schlimmer Tag in der Menschheitsgeschichte war und sehr viel Hass geschürt hat und zwar 9-11, was du ja eben auch gerade erwähnt hast. Und dem Muslim als Feindbild, also nicht nur seitdem, davor ja auch schon seit Ende, Mitte, Ende der 90er. Wie konnte es so weit kommen und wie ist das eigentlich entstanden? Gelesen habe ich dieses Buch. Es geht um Muslim Maniac von Osan Zakaria Kiskin-Kilic. Äh, gelesen habe ich dieses Buch eigentlich, weil ich am Theater ein Stück gespielt habe, das heißt Das Erbe. Das wurde geschrieben von einem Autor und Regisseur namens äh, Nuran David Kalis in der Regie von Pena Karabulut. Und ich habe das erste Mal eine äh, Figur, eine Frau mit Kopftuch gespielt. In München vor einem mehrheitlich weißen, älteren Publikum. Und ähm, ich sag immer gerne, dass ich als Schauspielerin muss immer Anwältin meiner Rolle sein. Also niemand muss sie mögen oder es kann die, es kann der böseste Bösewicht sein, aber ich muss eine, ich muss so ihre Agenda auf meiner also ich bin auf ihrer Seite mhm. und um, obwohl sie auch absolut also ich ich äh die trifft gute Entscheidungen, die trifft schlechte Entscheidungen. Die ist sehr witzig und sehr unsympathisch. So, ne? Das ist einfach eine sehr, sehr vielschichtige, aber sichtbar muslimische Figur auf einer deutschen Bühne. So. Und wie stellst du das dann? Und die Frage ist sehr wichtig, eben nicht stereotypisch da. Wie gehst du dann damit um, dass du ein Kopftuch trägst und wahrscheinlich erstmal nicht so offen angeschaut wirst wie andere Figuren auf der Bühne, die keines tragen. Und die Lektüre von Muslimaniac, die äh, sowohl geschichtlich als auch, irgendwie auch kulturell ein, aufarbeitet, ähm, wie der Muslim quasi zu einem äh, Feindbild werden konnte, als auch... Ähm, also aber warum, also warum braucht man auch, warum bra braucht man ihn auch? Warum braucht man das, das Feindbild? Wie viel, wie viel Hass ist äh, der Muslim in Anführungsstrichen ausgesetzt in Deutschland, in Europa, in der westlichen Kultur? Was heißt es überhaupt, Muslim zu sein in so einem Land? Ähm, und das arbeitet er ganz toll auf in, in Beobachtungen und Geschichten, aber auch, äh, wie schon eben erwähnt, so geschichtlich, ähm, wissenschaftlich und das fand ich irgendwie sehr, sehr hilfreich, um da jemand vielschichtigen darzustellen. Und viel eben auch so, was ist fremd und was ist Selbstbild. Ja, also quasi als, als Rollenvorbereitung, da so ein bisschen mir was anzufuttern oder, oder die Rolle zu unterfüttern damit.
3: Ich würde noch ganz kurz einhaken. Ich glaube, ich habe vergessen, den Namen der Autorin des Buches zu nee, nennen. hast du gesagt? Habe ich gesagt? Okay, dann alles gut. Dann halte ich die Klappe jetzt.
0: <lacht> dann danke. Also ich, dann würde ich jetzt mal hier so ähm, aufräumen und sagen, danke, dass du hier warst <lacht> und für alles, was du gesagt hast. Aber auch ihr, ich fand ich danke es ein euch
3: extrem schönes Einladung. Gespräch. Hey, neues, hey. neues Jahr, neue Staffel. Neues
0: Glück, voll schön. <lacht> Dann bis bald. Ciao. <lacht> Ciao. <lacht>